0: Hola a todos y bienvenidos a Fundidamente Podcast, el podcast donde tratamos temas coloquiales y lo llevamos a un grado de profundidad que siento que le da un toque único que puede disfrutar cualquier persona. El día de hoy me encuentro con una gran amiga del máster funcional en la República Dominicana. <risa> Stephanie, ¿cómo estás, Stephanie?
1: No, de verdad, Sebastián. <risa> hey. No, estoy muy bien, y gracias por invitarme al podcast, Eh, te lo dije por mensaje, pero aquí voy a aprovechar de nuevo Estoy súper feliz de esta iniciativa que tú tuviste, y me parece que va a servirle a muchísima gente para eh, desestresarse Mientras están cocinando, limpiando, escuchen fundidamente
0: No, gracias, gracias por la (risa) (risa) payola ahí no hubo ni un chiste de incentivo económico Bueno, el tema que vamos a tratar hoy, para que sepan todos es que yo puse un poll en Instagram, porque vi un, un post que me llamó la atención, que hablaba de que no hagas lo mismo todos los días. Pero ahí me puse a pensar, hay muchas personas que buscan esa, esa, mono, esa cierta, vamos a decir, monotonía. porque Porque trae estabilidad. Entonces, ahí yo vengo y, y hago un poll. Yo hago un poll preguntando, ¿esa situación de hacer lo mismo todos los días cae en monotonía o estabilidad? Y la pregunta viene porque uno es percibido negativo mientras que el otro es percibido positivo. Entonces, Stephanie, para arrancar, ¿cuál opción tú elegiste y por qué?
1: Estabilidad.
0: Estabilidad. ¿Y por qué?
1: Estabilidad. Bueno, yo creo que en los últimos años se nos ha querido vender como hacer las cosas diferentes todos los días, como ser... Eh, como no elegir, como eso que tú siempre eliges, siempre y los seres humanos no somos así, no uh-huh. funcionamos así. Los seres humanos somos eh, personas que funcionan con las recurrencias, con las actividades sí, que son Con, cierto hábito. con ciertos hábitos. Uh-huh. Entonces, imagínate, por ejemplo, un niño. ¿Qué es lo que le da tranquilidad a un niño? o si sea un niño le da tranquilidad saber que todas las mañanas Su papá se levanta, lo baña, lo cepilla Le da el desayuno y lo lleva al colegio uh-huh. El día que tú lo sacas de esa rutina Él se vuelve intranquilo O sea, porque está todo el tiempo así si, Por ejemplo, en un viaje Él va a ir el camino entero preguntando ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Uh-huh. Eso somos nosotros cuando crecemos Lo que pasa es que se nos olvida sí. Entonces Yo siento como que el vendernos Como que tenemos que cambiar Genera más presión aún o sea, Ajá. genera más presión en el sentido en que tú eh, sientes como la responsabilidad de que si tú estás en un trabajo donde, ojo, tú no te sientes mal en ese trabajo. Ajá, claro, claro. <ríe> O sea, tú te sientes cómodo con lo que tú haces todos los días y tú estás, eh, vamos a ponerlo más sencillo, moviendo un papel de un lugar a otro. Tú eres feliz moviendo ese papel, Ajá. pero hay 20 gente a tu lado. Tú tienes más de cinco años, lo no mismo.
0: Exacto. Precisamente eso es lo que yo quería tocar. Porque mientras más yo pensaba acerca de esa, como que esa división de cómo la gente lo ve... Yo siento que lo que hace que se divida más es opinión de los demás. Exacto. ¿Por qué? Porque ahora hay como este trend de que vivir en monotonía de que vivir en la matrix, de que tú estás haciendo un papel siempre el mismo, que tú eres uno de, del montón y que eso te trae una depresión porque tú no sientes que estás haciendo algo diferente, que tú no estás aportando algo a tu vida que no sea lo mismo. Pero yo encuentro que también eso depende de la perspectiva de la persona que tú llegar a ese momento donde ya tú tienes todo estandarizado o al menos ciertas cosas te da una paz mental de cada cosa porque tú no tienes que dar tanta cabeza a qué tú vas a hacer mañana a a ciertas costumbres a hábitos entonces por eso yo encuentro que sí hay un trend de que es verdad hay una cierta matrix (ríe) de que todo el mundo hace lo mismo pero el la, lo que lo diferencia de monotonía y estabilidad para ti es qué tan conforme te sientes con lo que Exacto. tú
1: haces. En mi caso yo siento como que eso es una decisión muy personal. Uh-huh. Porque hay personas que se sienten muy cómodos también haciendo cosas eh, que, que representen un reto en su vida. Uh-huh. Hay personas que quizás un trabajo de oficina para ellos no los va a hacer felices. Entonces uh-huh. hay otras personas que sí. Como hay personas que luego de que viven una vida en pareja deciden, no sé, como tener un trabajo a medio tiempo. Uh-huh. En el caso de muchas mujeres. Y para que no me vayan a acabar también. porque <risa> ahorita, <risa> ahorita van a venir las feministas y van a decir, Dicky, ¿por qué el hombre no lo elige? Uh-huh. Bueno, hay mujeres que simplemente deciden que quieren un trabajo a medio tiempo. ¿Por qué? Porque hay otras cosas a las que no quieren renunciar. Y, uh-huh. y a veces eso representa, no porque no sean talentosas. Uh-huh. Eh, que no escalen en cierta posición, que no hagan carrera en sus empresas o en el trabajo donde están. Uh-huh. Pero eso es lo que le hace feliz. Esa monotonía, uh-huh. a esa, esa estabilidad que muchos llaman monotonía, la hace súper feliz.
0: Uh-huh. Eso es como que entiendo que si tu forma de ver la vida es que si tú haces lo mismo en monotonía, es porque te falta encontrar como ese ese grado de que a ti te guste, uh-huh. que haga que se vuelva, vamos a decirte, una cierta estabilidad, porque estabilidad se es ve algo positivo porque es que tú tienes algo medido uh-huh. es algo que no te trae estrés, pero monotonía va de la mano, porque también es algo que se supone que no te causa estrés porque está programado, pero tú lo ves como algo negativo, y entiendo que ese grado de que es algo que no te gusta ¿qué te recomendaría una persona que tiene como que esa monotonía en la vida y decide convertir esa monotonía a estabilidad?
1: Yo creo que eso es un tema como de interiorizar y de regocijarse en cosas que te hacen felices.
0: Sí, exacto. yo A, a mí me gustaría como que pensar de que si tú eres una persona joven, eh, de 30 para abajo, vamos a decirlo así, uh-huh. tú experimentes... Ay, de... Te van a acabar. No, 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 ok, ok. Vamos a decir <risa> Seba, un joven adulto Ya yo okay. estoy No, yo sé pero, pero Si vemos como que normalmente Como no, se ven no, las no, cosas no, se, sí. se percibe como que De 30 para Se supone que tú eres un joven adulto Sí,
1: realmente. ¿Verdad que sí?
0: ¿Tú, ¿Tú quieres decir tu edad aquí ahora? No <risa> No Tengo también. miedo se respeta, oye, tú eres joven, igualita.
1: Yo soy joven. <risa> <risa> Aunque me dicen señora los niños. <risa> pero a mí me
0: dicen también, señor, que, que tú me dejas perder? O sea, y eso que a mí me dicen y que no, Seba, tú, tú te ves bien, y yo sé que yo no sé qué. Pero sin embargo a mí me dicen, ya, señor, en la calle. Pero no hemos, no hemos llegado a Don todavía A Don no hemos no, llegado hay, hay
1: que Hay problema.
0: Si no, ya, ya después de Don Yo tengo que tener mínimo una boina que, O unos zapatitos eh, uno, Y bailazón Bailazón Exactamente Pero eh, Como que Lo que entiendo es que cuando tú estás en esa edad Esa tiene que ser la edad de la experimentación Yo entiendo que los padres tienen que fomentar A su hijo En caso de que tengan uno que esté por esa edad a que experimenten en todo lo que desean hacer, en todo lo que entienden que les gusta hacer. Sí. De que, ok, vamos a dividirlo de la siguiente forma. Si tú tienes una pasión, vamos a decirte, por la música, por ejemplo, uh-huh. eh, no decirle, oye, tumba eso, eso no funciona, ponte tú de una carrera que realmente sea, vamos a decirte, que, que tradicional,
1: tradicional uh-huh. que,
0: que sabemos que no falla, ¿verdad? En vez de como que uno cerrarse, tal vez... Dejar la puerta abierta de que, ok, mira, tú quieres hacer música heavy, pero yo te recomiendo tener un plan B. Ponte a estudiar una carrera tipo administración, mercadeo, cualquier otra segunda pasión que tú tengas, no algo necesariamente uh-huh. que tú lo hagas por dinero, sino otra pasión que tú tengas. Trabaja eso y siempre darle el apoyo hacia esa pasión que tu hijo tiene. Y así mismo siento que es un apoyo que tú puedas hacer tu amigo también a, a tu otro amigo. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué tú crees de eso?
1: Eh, Como te dije, o sea, al final es como tú descubrir qué cosas eh, también como que te hacen felices. Y llega un momento en que quizá en esa etapa que uno está como en los 20. Es
0: que casi lo toco. Tú
1: tú como que, no sé, como que no te detienes como a escuchar un pajarito en la mañana.
0: Sí, Eh, oye, tú me acabas de recordar una frase muy buena que yo leía hace un tiempo, que era que... Habla de que a veces estamos tan preocupados con una hoja uh-huh. que no vemos el árbol. Y a veces sentimos Exacto. que con el árbol lo vemos todo, pero no vemos el bosque.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Es una vaina loquísima de cómo es que a veces que nos no preocupamos tanto sobre una sola cosa. Cuando hay un gran infinito de lo cual podemos estar agradecidos.
1: Exacto. Entonces, esas son las cosas que te hacen vivir dentro de esa estabilidad. Agradecer esa estabilidad. Pero no salir, o sea, salir de ellas de vez en cuando, porque ese, esa pizca de adrenalina, todos uh-huh. la necesitamos.
0: Sí, yo siento que como que tiene que tener todos. algo de, de que se salga de tu zona, de que uh-huh. si, si tú te enfocas nada más en trabajar, qué sé yo, tu 8 a 5, o tu 9 a 6, lo que sea, y de ahí tú te vas a tu casa se cenar a todos los días y nada más el fin de semana... Nada, o sea, como que... Exacto. Quien se, hace, se vuelve loco. Por eso es eh, bueno siempre tener como, como que un escape.
1: Claro. Y ese escape todos lo necesitamos. Uh-huh. Esa pizquita de adrenalina ahora. Vivir en adrenalina constante.
0: No, claro. Es que no es sostenible. No eso es. no es sostenible.
1: porque Y no es sostenible en ningún sentido. Porque tú conoces a alguien eh, que sea así. Que te diga, no, que yo necesito eh, todo el tiempo estar viajando. Y uh-huh. tú dices, eh, ok, pero... En algún momento tú no quisieras, no sé, como.
0: Sí, como que te tranquilo. Eh, así, estar es, tranquilo, como, como. Tener que... una
1: base, como. Exacto. Y formando
0: como una. Un hogar.
1: Exacto, uh-huh. como un hogar. Quizás esa persona se siente súper feliz manteniendo esa adrenalina, pero llega un momento en que le va a bajar los decibeles. ¿eh?
0: Exacto, como que ya la edad repercuta en, eh, a cierto nivel y tú tienes que asegurarte de tener como que un sitio a cual sí. tú volver y llamar casa. Exacto. Claro, entonces. Lo único que, que te brinda eso es, vamos a decirte, un trabajo seguro. De que hay veces que si uno quiere seguir pasiones, pero debe mantener el balance siempre. Sí. Eh, tú tienes que siempre, ah, como que ya después de cierta edad se hace más complicado. Pero hay veces que no tiramos mucho de que, ay, no, yo estoy viejo para eso. Oye, hay gente que a los 50 años fue que realmente hicieron renombre de sí mismo. Sí. Oprah no, no la habían votado Desde el primer trabajo que ella tenía <risa> Y después fue que... Ese
1: fue su empujón
0: Exacto, fue su empujón a hacer lo que, que ella fue después Esos Oprah son Winfrey. los
1: momentos que Verdaderamente te provocan adrenalina Y te hacen salir De esa zona de confort uh-huh. Que no estaba mal Pero ella lo necesitaba en ese momento Y eso le dio como esa Ese ímpetu para poder seguir uh-huh. otros proyectos Que quizás no se atrevía sí. eh, O sea que al final Es... Simplemente tener un balance entre las dos cosas Yo no creo que... Yo lo que creo es como que en la palabra estabilidad eh, La han satanizado Entonces, siempre... Sí,
0: eso es por lo que me mete la Matrix Que como que ya le tienen una fobia de que ay, el 8 a 5 sí. ¿Cómo va a ser yo vivir en eso? Yo como que viejo No es por nada Y yo me he dado cuenta que muchas personas que tienen esa mentalidad Tienden a ser mucho más jóvenes Uh-huh. Eh, y yo entiendo que es por eso de que ahora como se ha globalizado todo de que ahora todo está interconectado tú ves uh-huh. tantos trabajos como por ejemplo el trabajo de youtuber el trabajo de gamer que tú dices wow uh-huh. yo puedo ganar dinero nada más jugando wow yo puedo sí. ganar dinero nada más hablando qué sé yo, tipo Joe Rogan pero no se ve el trasfondo de cada uno de esos trabajos de que es verdad, es una pasión pero sigue siendo un trabajo fuerte es un trabajo es un trabajo, la creación <risas> de contenido no es fácil
1: eh, yo, yo admiro a esa gente, yo no podría o sea, eso es algo que de verdad, yo siempre digo que tú tienes que saber como para qué cosas tú de verdad que tú no.
0: <ríe> Exacto.
1: Para sí. eso y pase pues mesera. <ríe> se me va a
0: caer. <ríe> Ya o sea, tú me dices no. eso, no me que si tú eres mesera te vas a caer oh, todos los platos. Todos
1: los platos uh-huh. se me caen.
0: ¿Cómo era que nosotros dijimos que si teníamos un restaurante, yo iba a ser mesero y tú ibas a ser la, la cajera? Cosa yo puedo ser la cajera,
1: Exacto. pero. O la que friega. La que friega. Yo puedo limpiar, pero siendo mesera.
0: Ay, no, no, no. Exacto, no, mira. Yo, yo entiendo que cuando tú eres joven, como que la oportunidad de tú eh, realmente enfocarte en esas pasiones, porque tú todavía no estás teniendo un cargo gerencial que demande uh-huh. tanto lo cual te brinda esa flexibilidad de tu poder como que trabajar pasiones que hace al mismo tiempo que un trabajo normal y uno nunca sabe si en un par de años se desarrolla y tú puedes soltar tu trabajo regular no. y es excelente, escaparte de la de
1: matriz, la
0: exacto, entre comillas, pero ya después llega a una edad que es más complicado, es verdad, de que es imposible, yo no creo que sea imposible, yo lo que sí entiendo que es más complicado y si... Eh, llega a, a ese momento de que tú realmente no te sientes seguro de dar el brinco eh, yo entiendo que tú tienes como sea tenerlo de, de hobby de pasión o sea claro. te digo este, este podcast yo, yo lo empecé así, sin pensar en monetización y <risa> que no de, de aquí a par de meses yo voy a tener no yo, yo estoy sacando por pasión ya ya después como el episodio 5 que yo voy a abrir como <risa> por si quieren aportar al podcast sí, claro. con, y oye con la promesa de que cada chelito que, que entre eh, para reinvertir en el podcast Para, para comprar micrófonos, al fin <risa> Para comprar una interfaz, al fin <risa> Y eso es como que yo entiendo que También un dato que me, me llamó la atención Y te lo, te lo voy a decir para ver qué te parece Cuando yo estaba viendo las personas que estaban votando eh, Por cada una de las opciones Yo me daba cuenta que personas mayores pensaba, Como que votaban por monotonía Mientras que las jóvenes empezaban por estabilidad al pensar en eso de hacer cosas rutinarias Es como si, lo, la hipótesis de nosotros estaba como, como invertida Como invertida estaba invertida ¿Por qué tú piensas eso? Porque, ¿Qué? ¿pues tú crees que... Me
1: sorprende esa sí. estadística, honestamente Ah, me
0: sorprende, o sea, tampoco es que tengo una media de miles de personas en no son solamente los seguidores de Instagram que tengo que participaron Pero sigue siendo un dato interesante que dentro de esos seguidores como Tú veías a las personas jóvenes que decían, wow, no, sí, estabilidad, claro. Y las personas que eran más adultas estaban como que, no, es que esto es una monotonía, es todo hace lo mismo todos los días, ¿no? ¿Tú crees que eso está relacionado a una cierta crisis que te da a una edad? Como, qué sé yo, el <tose> midlife crisis, que la época donde todos to los padres ya tienen los hijos en la universidad, entonces <tose> se compran un motor. O oh, tú tienes a la madre Que no, nunca salían Desde que el muchacho ya está un chisma grande Empiezan a saber que sí todos los días a bebé vino Que sí todos los días a la piscina Que sí todos los días a la playa
1: Yo estoy sorprendida con esa estadística que sí? Nos han engañado <ríe> Hemos sido <ríe>
0: engañados Atentos Sí,
1: de verdad me sorprende Pero ahora que tú me haces la pregunta Siento que puede ser como una No voy a llamarlo manipulación del lenguaje Uh-huh. No, <ríe> Aunque claro. eso es lo que parece, si eso eh, es lo que
0: parece. Tíralo, nada, no pasa nada.
1: Yo siento como, es lo que yo creo, o uh-huh. sea, como que, porque el tema de la crisis, eh, yo siento como que todos en algún momento, no vamos a llamarlo así, que una crisis personal, uh-huh. pero eh, todos los días tú no estás eh, feliz.
0: Sí, porque yo siento que eso de la palabra crisis, como que ahora ya está sí. lanzando mucho y yo ahora todo que... el mundo tiene una crisis. Sí, este... que si la crisis de
1: los 25, que si la de los 30, que si la de los 40. Que, que si tengo
0: una crisis ahora porque se me cayó un vaso de exacto. agua. Sí. <risa>
1: como que sí. hemos cualquierizado, es sí, la palabra. Exacto, lo
0: hemos cualquierizado. Yo entiendo que como que uno puede llamar crisis a cuando ya es algo más generalizado. Sí. Por ejemplo, la eh, midlife crisis es famoso uh-huh. de que yo no hice casi nada en mi infancia, entonces uh-huh. ahora que ya tengo dinero. Y tengo cierta estabilidad Puedo hacerlo Claro, esa se ve muchísimo
1: Pero honestamente creo como que Puede ser el tema del lenguaje Porque se da mucho que Lo que tú escuchas todos los días Eso es lo que se te va quedando De una manera inconsciente Mm. Y últimamente como eh, te dije al principio Nosotros estamos siendo Bombardeados por esta Como esta ola de personas Que nos están vendiendo Que hay que emprender, que tú no puedes quedarte en un trabajo de 8 a 5, como tú dices, que mm. si la Matrix, que, que si tú estás haciendo todas las, o sea, haciendo lo mismo todos los días, caramba,
0: Sí. <risa> cada exacto. quien... Tú sientes que esos bloggers están haciendo más daño que bien, cuando claro están que mo- sí. mostrando su vida, así que todos los días haciendo algo.
1: Claro que sí. Eso Yo, no es real.
0: Exacto. So, para... Eso no
1: es ni sostenible, mm-hmm. ni puede ser real. Uh-huh. Puede ser real para ti que tú, Eso es lo que tú estás vendiendo
0: Y tú, ese es tu trabajo Exacto, también es, se vuelve tu trabajo Y también como que yo entiendo que tú, eh, tú te, Tuviste que llegar a cierto nivel eh, Para tú Poder como que llamar a eso Que sea uh-huh. tu vida, de que todo lo que tú postes Sea realmente lo que tú estás viviendo Y qué bueno de que tú llegaste a ese punto Pero le vende ese aspecto De que, de esa como que realidad Y real a la persona De que eh, tú todos los días tienes que estar haciendo uh-huh. algo Ahora vemos en Instagram como todos los días tú ves a todo el mundo en una playa Tú ves sí. todo, todos los días a una persona eh, en un viaje sí. Y eso te deja, te deja saber como que wow que yo... Eso es
1: lo que yo tengo que hacer para exact- ser feliz Exacto. Exacto, eso es lo que
0: yo tengo que hacer para ser feliz Exactamente Te
1: pone a cuestionarte Y no está mal que tú te cuestiones uh-huh. O sea, yo creo que lo que está mal es que Tu cuerpo, que es tu templo, tú deje que Cosas externas como esa lo influencian de una manera muy drástica, uh-huh. al punto de tú tomar decisiones de vida, eh, como gastarte un dinero que tú no tienes en uh-huh. un viaje, o gastarte un dinero que tú no tienes sí. en algo material... Simplemente porque ese es el estatus que tú debes proyectar dentro de la sociedad de consumo que vivimos
0: Exacto, de que tú estás viviendo por otra persona Realmente, vamos a decirte los celulares, tú realmente no necesitas el último modelo
1: Ay, a mí me acaban por eso Me llaman tacaña, yo... No me importa, yo no
0: no soy blogger yo no necesito el último iPhone. Eh, Exacto, eso es. Ey, Apple, si tú quieres patrocinarme, ey, espérate.
1: Ay, perdón.
0: No, tranquila, por por ahora Apple no me ha dicho nada, pero... Eh, aceptamos
1: patrocinio.
0: Estamos open. Pero eh, yo lo que considero es eso también, de que el último modelo no es necesario, pero hay veces que... Uno lo compra, no es ni siquiera por las funcionalidades, porque mm-hmm. ca- cada año menos, digo, cada año más se ven como que diferencia mínima en- entre un modelo y otro. El
1: nuevo infrarrojo.
0: Eh, exacto, <risa> o- una cámara más. Wow.
1: Una cámara,
0: wow. Eso, eh, yo, yo de hecho quería hacer un episodio de eso, hablando como que de la revolución tecnológica, de que en algunos Ay, aspectos, de... sí. yo siento que se ha ralentizado un poco, como lo ha sido con los teléfonos, de que ahora... Eh, están ahora sacando un nuevo modelo cada año con tal de vender más, de hacer los cambios del viejo al nuevo con funcionalidades uh-huh. mínimas, mientras que antes había una verdadera innovación de cuando pasamos de tener un teclado en teléfono a no tenerlo, de tener un teléfono más grande, más gordo, a uno más finito, más portable. Uh-huh. Ey.
1: Yo siento que todo uh-huh. eso es eh, adrede que lo hacen, <risa> en los, uh-huh. bueno, ¿qué te digo? O sea, habían tecnologías en años eh, impensables antes de tener teléfono que tenían señal en lugares que tú ni te imaginabas y ahora con tanta tecnología que tenemos uh-huh. y a un teléfono móvil tú no consigues una señal en ciertos lugares que son remotos y que tú dijeras, bueno, pero si en el año tal había señal aquí. Cuando yo lo que tenía era un Nokia. El, el,
0: Alcatel, el Alcatel Guayayelo.
1: Exacto, porque ahora no.
0: Alcatel, playa, wow. Pero
1: nada, todo eso es parte como de, del consumo y, y de dónde estamos. Uh-huh. Lo importante es que tú sabes identificarlo. Y para reconocerlo, identificarlo y cuidarte de eso. Que ese tipo de cosas no... No impregnen tus decisiones Exacto, saber
0: diferenciar de, de, de hecho, yo no sé si tú también hiciste eso Pero yo hice un detox en un momento de, de Instagram Yo, no que eliminé mi cuenta Pero yo borré la aplicación Borré todas mis redes sociales Y yo dije, yo me voy a volver a un ermitaño o sea, Me quedo con WhatsApp porque es necesario, <risas> es necesario. Pero después, todo eso pff. ¿Tú sabes de qué yo lo hice?
1: De las noticias Yo lo qué? hice en
0: 2019
1: eh, dejé de seguir páginas de noticias, no veo. Yo no veo noticias desde el 2019. ¿Y por qué? Porque yo sentía como que me estaba volviendo como paranoica, uh-huh. que no quería ni siquiera salir a la calle, y yo sentía como que me iba a pasar algo. O tú sabes que las noticias son amarillistas, uh-huh. siempre están publicando tragedias, entonces cuando empiezan a publicar cosas, que sí, un asesinato en tal lugar. Eh, ...que es en otro lugar... Eh, ...luego tú te pones a ver... ...y tú dices... ...ahora mismo yo no sé... ...si lo que está inspirando... ...a que el comportamiento agresivo... ...sean esas imágenes que ustedes están pasando... ...los periodistas por la televisión... ...o si re- realmente... ...hay un comportamiento agresivo... ...o sea... ...yo me cuestioné eso y yo dije... ...no, o sea... ...esto no se puede ver... ...porque cuando tú estás viendo un... ...cuando tú estás consumiendo... ...contenido digital... Eh, tú estás siendo influenciado.
0: (risas) Sí, porque se vuelve tu círculo. Tú ves que dicen que tú eres tus cinco personas más cercanas. Eso es así. Yo siento que eso se traduce a lo digital. Tú eres también los cinco medios más cercanos que tú sigues. Si tú sigues noticia, no no noticia en general, sino como que noticia, por ejemplo, de alguna forma de hablar, que sea noticia hablando de hate hacia alguna comunidad. Si es eh, noticia hablando de deportes, si es noticia hablando de una cierta forma cierta, acerca de algo, se te empiezan a contagiar de poco claro. a poco. Entonces, así mismo como cuidamos nuestro círculo presencial, yo entiendo que hay que cuidar nuestros círculos virtuales porque nos influyen mucho. Y eso de la noticia entiendo que va de la mano con lo monetizable, de que realmente lo que vende muchas veces sí, es el morbo, el lo que vende es noticia trágica, lo, eso es lo que consigue más clics. Cuando suben una foto, que hay... Este es el perrito más viejo del mundo. Tal vez consiga algunos likes, pero no no, no se va a volver y que una cosa es que lo van a repostear en varias redes sociales. No. Y eso hay un balance, porque es hay una cierta culpa del de noticiero de que lo que está buscando es eh, rentabilidad sobre noticia o sobre el bien común, como también la hay del otro lado del consumidor, de que realmente el consumidor le está dejando saber a la noticia que le interesa mucho sí. eso. Por ende, yo le doy más foco a esos tipos de noticias.
1: Claro. Al final es un tema de mucha responsabilidad particular. Cada uh-huh. quien tiene que o sea, proteger su, ciclo y, su círculo y protegerse personalmente. Tú no puedes dejarle todo a la sociedad. Exacto, tú tienes
0: que poner de tu parte. Tienes que
1: poner de tu parte, identificar qué cosas te aportan. Eh, No voy a decir libros de (ríe) motivación. No, si tú quieres decir decir
0: libros, menciona. No, no digo de
1: libros de motivación porque no son mis favoritos.
0: (ríe) ¿Y por qué? ¿Y por qué? Me ha curiosidad eso. Porque yo siento que hay personas que... (ríe)
1: Que consumen mucho.
0: No no solamente consumen mucho, es que son personas que realmente como que... Tienen un círculo de personas que... Tal vez no le sumen y complementando su educación con libros de autoayuda, uh-huh. le cambia una perspectiva y se sienten de que, ok, lo que yo siento y entiendo que está correcto está, está también plasmado acá. Y quien los, lo plasmó fue una persona con que hizo o una un, o empresa de investigación, es. con uh-huh. un doctorado. Por ende, yo no estoy tan mal, en verdad. Uh-huh. Entonces, por eso me da curiosidad saber tu punto de vista. Uh-huh. Y lo respeto, claro que sí.
1: No, yo digo que no me gusta mucho porque... Bueno, lo, el hábito de la lectura se supone que se debe cultivar en la niñez. Si tú no lo cultivaste en esa etapa, tú no lo vas a tener. Sí, de hecho,
0: tengo un episodio grabado Realmente. con mi novia sobre el oh, hábito. ok, qué sí. bien. Ajá. Así que ya saben, el próximo va a ese, para que conecte con este tema.
1: Pensar duro. <risa> en, en mi caso, yo no lo cultivé de niña y empecé hace pocos años a, a leer y elegí como diferentes tipos de libros para mm. ver con cuáles yo enganchaba. Entonces... Nunca enganché con los de, con los libros de autoayuda, eh, pero sí enganchaba con los de finanzas que tenían pizcas de autoayuda. Entonces, cuando se complementaban, yo decía, conchale, pero al final, cuando tú llevas una vida sana, eso se refleja en todos los aspectos de tu vida. Entonces, yo soy de las que no recomienda libros exclusivamente de autoayuda. Eh, no. hay estadística que la gente que consume eso Siempre vive consumiendo y nunca mejora
0: <risa> No lo dice Esteban, lo dice la estadística Ni yo tampoco la estadística
1: Y nada, pero mis o sea yo soy muy de clásicos eh, Si voy a recomendar uno
0: Dale, recomienda, tranquila
1: Es 1984 de George Orwell Mi libro favorito eh, Es una novela Yo creo que es la novela más Loca, que pone a la gente de verdad a repensar y a replantearse en, o sea, los sistemas.
0: ¿Es basado en algo real o no?
1: No, no es real. Eh, pero está inspirada como en el tema del comunismo. Pero es una novela vieja que mm. tú la lees ahora y tú sientes que nada ha cambiado. Entonces, al final es como si todo se repite. Mm. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de nuestra historia... Y por eso es que siempre estamos eh, haciendo los mismos patrones, siempre estamos eh, comportándonos de la misma manera. Quizás que tenemos más tecnología, sí, pero que vivimos, qué sé yo, dentro de un sistema más moderno, pero como tú ves a profundidad, todo es igual. El comportamiento humano es igual, o sea que...
0: Ahora, eh, tú dirías que estamos repitiendo lo mismo, para bien sí. o para mal.
1: Para ambas cosas.
0: <risa> Qué neutra, me encanta. Mira. Para ambas eh,
1: cosas. Voy a hacer un
0: pequeño break. El break de la cerveza. <risa> que, Qué rico. Sí, ya se ha hecho una decisión. ¿Te he
1: eh, sí, No, no, todavía.
0: Ahí, esta parte, parece que va a explotar. Déjame yo. No, me, relaje. Me. Bueno, al menos la servilleta está tiesa. Está, está vuelta a hielo. Aquí,
1: casi. bueno, para las personas que no son de Dominicana, no sé si si Otras personas conocen ¿Sí? el truco de la servilleta
0: Exacto, eh, me he explicado el truco de la servilleta lo ¿no? que yo me preparo <ríe> para la explosión que te voy a hacer?
1: <ríe>
0: Ay mi madre, no, esto está hinchado no, no, yo
1: creo que no, que no sé Porque yo creo que fui yo que ¿Que se te ca- cayó? No, no se me cayó Ah, ok, a ver Ahí
0: está <ríe> Hola. Uh, el truco, de
1: el, truco, el truco de la servilleta es humedecer la servilleta okay. y usted va a cubrir su cervecita con la servilleta húmeda para que se enfríe más rápido. Ahora Sebastián va a explicar la parte científica de eso. <risa> Ah, porque tú me crees científico. <risa> Aquí cada quien sabe cuáles son sus portales.
0: <risa> yo lo que estoy bajando rápido esta cerveza porque si sí, casi me explota. Bueno, déjame yo irme preparando para la demás. Pero sí, ese es truco que la idea es que la servilleta se enfría mucho más rápido que el, el aluminio que como que abraza una cerveza. Entonces así le da como un frío directo y hace que se enfríe más rápido, pero una, la, la metodología que mejor funciona, si necesitas una cerveza rápido, es hielo y sal. Tú, tú haces un baño c- con, con varias, cu- varios cubos de hielo, le echas sal y pones la cerveza, y eso es in- casi instantáneo. De verdad que sí. A-, a ver cómo quedó, a ver si. Sí. Ay, sabe cómo armar morena. <risa> sí, que estoy bebiendo sin alcohol, estoy saludable hoy. <risa> Y la razón la van a saber en un futuro episodio.
1: <risa> Aquí es, estamos divididos en dos grupos, los que beben con mucho alcohol. <risa> ah,
0: hay, hay una que, que yo he probado que se llama la Voldam, que también tiene mucho alcohol. Que te ah, puede sí,
1: sé, yo la prob- pero no es porque tiene mucho alcohol, porque, señores, yo no bebo. Yo me tomo dos <risa> cervezas y ya yo no puedo tomar más.
0: <risa> eh, yo, yo soy testigo de eso. <risa>
1: no puedo tomar más, pero... Hay algunas cervezas que tienen mucho alcohol y también tienen sí. cuerpo. So, hey, bueno. No, pero tú has aprendido,
0: tú, tú uh, ahora como que has subido tu nivel de tolerancia. Ay, no. Eh, lo, lo siento así. ¿La última sí. vez que salimos? Claro que sí. Cuando salimos con el grupo, uh, al bar de tapa.
1: Ah, sí. Ah, sí, es ah, cierto. Sí,
0: ese día tú le diste pesado. sí.
1: Yo me sorprendí. Tú dijiste, ay, no, yo no bebo. Y te viste ahí como cinco fuera. No, hombre. no, fueron cinco, Sebastián. Pero yo me tomo cinco y hay que llevar un, un Uber a mi casa. ¿Tú, ¿Tú
0: llamaste un Uber ese día, no?
1: Un Uber a mi casa. No,
0: no puedo. Ay, no, no, está bien. Eh, volviendo al tema. Eh, te te atragaste, fue. No, pero está buenísima. <risa> ah, okay. me, me avisa para la otra porque yo creo que va a explotar posiblemente. Entonces no, no, tú, creo. Me, tú me avisas para ir fregando la abrila.
1: Ah, ok, también.
0: Bueno, entonces volviendo al tema con lo de estabilidad o monotonía. Hablamos de, de la cierta diferencia en edad, uh-huh. de cómo tal una persona lo percibe como otra, de que sentimos que está enlazado a la felicidad. Y que sentimos que esa, esa felicidad se ve enlazada a lo que consumimos digitalmente. Tú consumes algo de forma digital que tú sientes que te aporta o te ayuda a mantener como una sanidad mental frente a todas esas cosas que vemos de la Matrix, de que si tú no emprendes tú estás mal, de que el 8 a 5 eso está uh-huh. eh, súper mal de hacer.
1: Sí, bueno, aprovechar que ahora que tú mencionas que si tú no emprendes tú estás mal, la gente ve el emprendimiento como que tú no vas a dar de ocho que tú no vas a trabajar. Gracias. Señores. El, el,
0: el emprendimiento no es trabajar con muchas a cinco. Trabaja es trabajar
1: 24 horas. Es trabajar
0: 24 horas. Es trabajar un sábado, un domingo, tú un no viernes.
1: Tienes, no tiene día de descanso. Eh,
0: exacto. Es eh, posiblemente faltar actividad con tus amigos. Claro. Es eh, faltar uh, Es un cumpleaños. sacrificio. Es bueno, un sacrificio bueno. muy grande. Ahora, de que ese sacrificio... Si se dan las fichas bien, porque tampoco nada está escrito en piedra. Si se dan bien, te da cierta libertad económica. Claro. claro. que sí, si se da. Pero eh, ese no siempre es el caso. Muchas veces como que nosotros aspiramos a algo que entendemos que es lo correcto. Y cuando vemos que no se da, empezamos a decir, yo desperdicio mi tiempo, nieto uh-huh. esto. Viejo, es, es una lotería. Exacto, realmente. como
1: todo en la vida.
0: Exacto, todo en la vida es una lotería. A, a, A mí me gusta definirlo de la siguiente forma, de que todo en la vida es difícil. Tú eliges qué difícil tú vas a hacer. Exacto. Trabajar un 8 a 5 y construir esa eh, como que carrera profesional e ir escalando, la escalera corporativa hasta llegar a tu punto es difícil. Al mismo tiempo que tú emprender, tú... Eh, matarte trabajando por los siguientes, qué sé yo, 10, 15 años para luego estar un poco más tranquilo, es muy, muy difícil, difícil y muy sacrificante porque tú sacrificas tu juventud muchas veces. Uh-huh. Es difícil, tú escoges el difícil que tú quieras. Exacto. Al igual que ser saludable es difícil porque requiere sacrificio, requiere sacrificio de comida y de, de ejercicio.
1: Todo.
0: Exacto, y de tiempo. Al mismo tiempo que no ser saludable es un sacrificio sí. Digo, es difícil porque tú no tienes la misma energía que tiene una persona que se ejercita Tú no tienes la misma salud que una persona que come uh-huh. bien Entonces tú escoges cuál es el difícil que tú quieres o Exacto,
1: al final todo es una elección y Exacto El tema de emprender, yo que crecí en una familia de emprendedores Ah, sí, si tú quieres sí. hablar de los negocios, dale para allá Ah, bueno, yo crecí en una familia de, de emprendedores O sea, uh-huh. toda mi familia, toda la vida ha vivido de negocios Y yo no elegí esa, esa área uh-huh. Y muchas veces yo siento que yo no la elegí uh-huh. O no la he elegido aún Porque tampoco es que lo descalto O sea, uh-huh. puede ser que en un año, o dos años Yo sienta y diga, bueno, ahora sí me siento con eh, Me siento bien como para elegir esa vía eh, yo no lo elegí, y es lo que ahora he entendido, porque yo veía el sacrificio que tenía que hacer mi papá. Uh-huh. O sea, yo veía que mi papá nunca estaba en la casa, eh, que habían semanas que él se lo tenía que pasar fuera, que hubo muchos de mis cumpleaños que él no estuvo ahí. Wow, yeah. Entonces, yo recuerdo que cuando yo cumplí 15 años, yo fui que se lo yo uh-huh. no quería fiesta de 15 años, y mi papá estaba trabajando en, en un campo. Y él llegó y yo iba caminando para reunirme con unas amigas y él me vio eh, que yo iba saliendo de la casa y él me dijo, no, no, párate, párate, espérame. Y él se él llegó tardísimo de la noche mm. y me felicitó como estoy aquí, pero ese fue uno de muy pocos cumpleaños que yo pude pasar con él. Mira, está súper <risa> interesante, eso...
0: mira, de verdad, de verdad, súper interesante tu punto de vista y me apena que no haya podido disfrutar esa parte pero el mismo tiempo. Yo siento que todo lo malo y bueno que te pasa
1: sí, Forma te la persona
0: que tú eres Hoy en día, y si tú estás orgulloso De quién tú eres hoy en día
1: claro. Hay que hacer
0: la paz con ese pasado
1: No, claro que sí, mm. y ya, o sea, yo le he hecho Porque sí. yo lo entendí
0: Exacto, porque tú lo entendí, <risa> <Ya te> entendí. <risa> empatizaste <risa> con él ajá.
1: Claro, y que al final yo lo entendí Quizás, porque mm, He tenido la posibilidad de empezar También en esa, en esa área de negocio Y quizás mm. no lo he decidido, como te comenté Por eso mismo porque quizás no me sentía con la madurez o quería vivir otra otra faceta de mi vida. O
0: sea. Sí, no, y también otro aspecto interesante de lo que tú dices es que tú creciste con eh, emprendedores uh-huh. y yo crecí con trabajadores. Entonces uh-huh. ahora, en mi perspectiva, mis padres, mi mamá fue una persona que estuvo siempre trabajando, que cuando me tuvo era bibliotecaria en unibe ella trabajaba en la, en la biblioteca. Después se fue a una agencia publicitaria, trató de escalar, se fue a otra, después se fue a otra, después se fue a trabajar ahora cuando estaba en el país, después se fue para otra empresa más pequeña, luego se fue a la reserva, como que ella ha ido trabajando esa escalera corporativa eh, a medida que se ha desarrollado profesionalmente, al igual que mi papá, mi papá comenzó eh, trabajando, él trabajó eh, en un taller de, de mecánico así, de carro, Y después fue que él se fue como que, eh, él fue como creciendo eh, gerencialmente hasta que cambió de empresa, hasta trabajar como abogado y se ha seguido desarrollando ahí. Entonces como que ver esos dos puntos de vista me parece súper interesante porque así mismo tú ves el sacrificio que involucra el el emprendedurismo, así mismo yo he visto el de de El trabajadores, de, de, claro. de que de, de ver a mi mamá llegar estresada, de mi papá, como a, a medida que va escalando esa escalera corporativa de ser abogado, de cómo aumentan tiene...
1: las responsabilidades. Exacto, también. como aumenta
0: la responsabilidad de que tiene menos tiempo para uno. Eh, al final, los lo dos son así: de que sí. cada uno tiene su sacrificio. Cada
1: uno tiene su sacrificio uh-huh. y es como tú dices: tú eliges eh, que tú quieres Exacto, tu difícil eres tú que lo eliges. Y al final, pues, eh, va a depender mucho de de tu personalidad y de quizás ciertas influencias que tú has tenido durante tu crecimiento.
0: ¿Tu papá ahora tú lo sientes más presente que antes o está igual?
1: Conmigo, bueno, quienes están disfrutando de eso son mis hermanos. (risa) (risa) Yo
0: soy la mayor de... Ah, ok, ok Los mayores, sí, los
1: mayores, sí, pasamos por eso somos Yo siempre digo que somos el ensayo de los padres
0: Sí, de, de, supuestamente la, la teoría de los hermanos Es que el primero es con el que son más psicorrígidos sí. El que sí. tiene más reglas claro, y es así Exacto Pero
1: somos los más fuertes Exacto, somos los
0: más fuertes Y al, los que mejor se comportan por lo general Luego tú tienes del medio, que son invisibles. <risa> esos nunca existieron. Y los pequeños, que son los malcriados. Esos sí. son los que les permiten todo. Que ellos hacen berrinche en el problema. Sí. lo viven mando sí. Siempre se escapa cualquier cosa que a ti te hacían algo. Si uh-huh, tú lo hacías. Uh-huh. Con, con mi manito me pasa que muchas veces soy yo que le he hecho un bocha le, le regaño. Y a, me pasa que mi mamá pone a mí que habla con Mateo que él te hace más caso a ti que a mí. <risa> a mí me pasa
1: eso. Sí. Sí, porque... Eh, Yo tengo un hermano pequeñito, mi hermano hermano menor tiene seis años, entonces mis padres ya en una edad de casi abuelo, (risa) Eh, y así mismo es que lo están criando, entonces es como, pero yo lo disfruto. Uh-huh. Yo, ver como mis padres se comportan como mi hermanito pequeño, a mí como que me da una alegría, porque yo siento como que tienen una camaradería que quizás no la tuvieron conmigo, pero uh-huh. yo de verdad la disfruto muchísimo.
0: Sí, y, y también hay como un trato diferente, como uh-huh. que obviamente no es que tu, tu hermanito te hace más caso de que, ay, porque tú eres mi otra mamá, no, es porque como que hay un cierto nivel de respeto porque tú sí. eres su hermana y. Por ende, como que hay algunas cosas que tal vez te hacen más caso porque sientes que tú lo entiendes más, porque uh-huh. tú pasaste por lo mismo, eh, no hay una diferencia tan grande de generación, o no sé qué tanto años se llevan ustedes. Yo me llevo como, como 12 años con mi hermano, así Pero que Yo te tranqui. estoy diciendo,
1: mi hermano menor tiene 6 años. ¿Qué? Y yo tengo...
0: Ahí lo va a decir. <risa>
1: Casi sí, lo dice. Sí, lo voy a decir, no me importa. Muy ¿Ay? orgullosa. Yo tengo 27. O sea, yo podría ser. ¿Tú eres una niña, por Dios? Sí, casi en lo está. No me importa.
0: Exacto, totalmente largo, pero eso los no Los 30
1: nada. son los nuevos 20. Exacto, salud por eso, salud. Salud. Ay, ahora retomando la pregunta de qué contenidos digitales yo Sí, ¿verdad? Sí, consumo. Muy... Sí. Eh, sí, yo consumo mucho contenido digital que siento que me aporta. Mm. Y lo hago desde que amanece. O sea, mientras yo me estoy arreglando para el trabajo, siempre, bueno, Sebastián sabe, a mí me dicen la sierva en el
0: mar.
1: <risa> 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 no porque me congregue dentro de una religión o iglesia en específico, sino porque yo trato como de cultivar mi vida espiritual. Aunque Exacto. no me congregue en una, en una religión.
0: Exacto, eh, es más que nada por eso también como que tu sí. forma de hablar es muchas veces bien correcta, bien, uh-huh. bien neutra acerca de temas, sí. que es, son características que uno normalmente ve en una sierva tal vez
1: <risa> bueno pues al final yo hago a veces solo, yo, es que así como tú cuidas tu cuerpo, alimentándote bien, haciendo ejercicio, sí
0: el, el ejercicio mental es eso.
1: Tu espíritu, tú debes también cuidarlo. Entonces, cuando tú estás consumiendo contenido que lo que va es a alterar ese estado como de tranquilidad, eh, al final yo siempre digo, ¿para qué? O sea, no merece la pena. Porque yo voy a consumir algo que lo que me va a alterar, lo que me va a provocar una sensación que para mí no es agradable. Sí. Entonces... Mis mañanas, yo siempre estoy escuchando eh, alguna conversación o algún mensaje que muchas veces es religioso, eh, cortito, cinco minutos, pero esos cinco minutos ya me hacen, eh, a mí me provocan que yo salga de la casa y pueda ir caminando hacia el trabajo y poder detenerme a que cuando yo siento el vientito en mi cara, eso yo se lo agradezco a Dios por eso, o sea, yo sentí el viento que estoy súper agradecida. Entonces, eh, luego, también consumo un podcast, ¿podemos hablar aquí? Claro que sí. Es dominicano.
0: <risa> claro que sí.
1: Y se llama Peso, Pesos Pesados. Es un podcast ah, de negocios. dos de
0: Doctec Media, ¿verdad? tech Media. ¿no?
1: Eh, no. No, Ay, no, no sé, la verdad. Yo sé que ah, es Ah, no, eh, no, yo de
0: ellos pensando en verde. Me confundí.
1: No, no es pensando en verde. Pita Jaya.
0: Pita Jaya, ok. De Pita
1: Jaya que me encanta porque son eh, casos de éxitos de empresarios dominicanos. Entonces, nosotros somos una media isla pequeña que todo el mundo se conoce. Y cuando yo escucho conversaciones de personas que probablemente, aunque nacieron en una familia quizás acomodada, tuvieron que guayar la yuca para poder llegar donde están. Eso me hace sentir muy bien y me hace sentir que cualquier persona... Eh, quizás con esfuerzo, dedicación y haciendo ciertos sacrificios puede uh-huh. llegar Entonces, eh, nada, básicamente esas son las dos líneas eh, Ah, el área médica también consumo mucho contenido de, del área de medicina uh-huh. El doctor María Alonso Puin, que es un doctor español Que habla mucho de cómo lo que nosotros comemos se refleja en nuestro bienestar Ah, yo creo que yo he visto videos Me eh. encanta Creo
0: que sí uh-huh. Es probable suena, que sí Me suena mucho de, sí. Después tú me haces una foto la, a, a, o, o lo busco para saber.
1: Sí, su contenido me gusta mucho. Y me gusta por eso, básicamente.
0: Ok, yo lo, los míos, para como que yo comenzar mi día bien, en verdad, yo no tengo fijos. Yo lo que. Sí. Si, eh, ¿Qué te podría decir? Ok. La, el contenido que yo consumo en series, en a veces cómics, en libros trato de que sean personajes que realmente reflejen una actitud moral que yo quisiera que como que replicarla.
1: Eso es importantísimo. Exacto. Yo, <risas> yo lo
0: último que, que yo me puse al día fue un anime que se llama The Vinland Saga, que cuenta de, de la época nórdica, de Vikingo, y todo eso, que el, el protagonista como que muestra una cierta reflexión de cómo él pasa esa vida de vikingo a un estado de plenitud y de, de lo que busca es paz y que entiende ya al fin de que el, la solución no es violencia, la solución muchas veces es simplemente un, una conversación, es simplemente empatizar con la otra persona uh-huh. y sí. esos valores me encantan, entonces yo trato de que mi contenido sea de, de cosas así que yo siento que me sumen en tanto lo que yo veo. Y yo investigo mucho de, de filosofía. Me, me encanta yo profundizar acerca de temas eh, El último, eh, como la última lectura que yo terminé fue Vagabond, que trataba de Miyamoto Musashi, un samurái de la época Edo japonesa, que fue conocido como el samurái como que más victorioso de, de todos los tiempos, que nunca perdió una batalla, supuestamente.
1: Entonces,
0: <risa> lo decimos supuestamente porque todos no son escritos. No, no Yo lo no estuve ahí, exacto. Todos se basan en escritos. Pero muestra cómo él va eh, como reflexionando acerca del camino de la espada, de cómo realmente eso lo ha, lo ha cambiado en su vida, de cómo él realmente eh, va creciendo, tanto personal como en su habilidad a medida mm-hmm. que va pasando el tiempo. Pero mi personaje favorito era uno que se llamaba Que se llama Takwan Que era como un monje budista que lo seguía De vez en cuando que se uh-huh. encontraba en algunos pueblos Que él siempre tenía unas frases que me encantan Que de hecho la que te dije De la hoja, el árbol y el bosque
1: Ah, está, eh, plasmado oh, en Exacto, él
0: fue quien lo dijo ahí Yo tengo hasta, lo, lo, te, le tomé hasta un screenshot Cuando yo leí mm. esa parte Y me quedé di que, wow, es que Nosotros, eh, we take for granted Tantas cosas que nos dan Como que el simple hecho de tú levantarte cada día, eso es un milagro, sí. porque en cualquier momento te da un infarto y ya, sí. pero el tú poder como que levantarte y sentirte genuinamente agradecido por todo eso, es un ejercicio que muchas personas no, no, hacen. no hacen, entonces <risas> eso es lo que de lo que yo personalmente me rodeo para cada día que yo voy a mi trabajo, siempre con una alegría uh-huh. y un sentimiento de agradecimiento por lo que yo tengo y por lo que yo sé que estoy construyendo con ilusión hacia el futuro, pensando uh-huh. siempre eh, que las cosas se pueden dar bien, como se dan mal, pero sé que yo voy a estar en paz internamente.
1: ¿Y tú sabes que es lo bueno? Uh-huh. Entender que al final todo pasa. Uh-huh. Porque no es que nosotros eh, vivamos en un mundo de flores y maravillas y grosa, sí, ¿no? Es que,
0: y, y si fuese así, no aburriéramos.
1: Exacto, <risa> pero... Eso es lo que hay que entender, que cuando que hay momentos que tú te sientes como una disparate, uh-huh. pero eso pasa, y que tú tienes la certeza de que mañana es muy probable que tú no estés así. Uh-huh. Entonces, tú estar consciente de eso también te hace ver y enfrentar la vida de una manera distinta, eh, te hace ser más agradecido, como tú dices, y me gustó mucho que tú estás consumiendo esa, eh, esa lectura que es de Oriente,
0: uh-huh.
1: y que es una lectura muy antigua, pero que son los mismos valores que tenemos sí, hoy. Sí,
0: eso a mí me encanta, porque hay conecta con lo que encanta. tú mencionaste al principio, de que la historia se repite, sí. así mismo tuve como enseñanzas y reflexiones de la época de antes, uh-huh. todavía se reflejan hoy en día, y te pueden beneficiar. Sí. Lo que pasa es que también, y ahí también voy a conectar otra vez ahora a, a los libros de autoayuda, uh-huh. muchos de esos libros de autoayuda se... Conecta a, esa, a esa, sí, sí. esa
1: filosofía, y usualmente filosofía de oriente. Sí, que exacto. no es por nada, re, señores, no es por nada que esa gente hoy en día están haciéndole un oye a Estados Unidos, o sea, <risa> <risa> no, sí. es por, no es por la arte de magia. Lo que pasa es que cuando tú conoces tus valores y creces dentro de una cultura, que los valores que tuvieron hace cientos de años... Mm Son los valores que ellos tienen hoy en día Son los mismos, Mm porque no han cambiado O sea, eso no va a cambiar Entonces nosotros, eh, que hemos sido muy influenciados Por esta cultura que es eh, de occidente Mm Lamentablemente, estamos viendo comportamientos Que quizás no son los más adecuados Y lo hemos normalizado y estamos pensando que, que sí, que eso es correcto Cuando tu interior te lo dice que no lo
0: es Exacto, yo siento que eso es una buena práctica Si tu interior te dice "Mm, Tú no deberías hacer esto Exacto Escúchalo Porque muchas veces eso viene de un pensamiento interior Claro Que, claro, va atado a los valores y a la educación que tú tuviste Ahí sí. también se refrega, si al final lo no Eso sí, sí, claro. Porque también vamos a decirte que si tu interior te dice Mata a esta gente, no lo hagas. No haga. O, o, o dije le voy a dar un, no, claro, una cosa claro. a alguien, un trompón. No, no lo hagas. No le no un puñetazo a nadie si tu interior te lo dice. Sino cosas correctas, cosas que realmente no. Que han... son
1: virtuosas.
0: Exacto, cosas virtuosas donde Exacto. tú
1: puedes, donde, o sea, en esas acciones que tú puedes rescatar cierta virtud. Mm-hmm. Eh, o sea, eso es lo que te dice si algo es bueno o si no lo es entonces Simplemente es eso De repente tú ves comportamiento hoy en día Que no tienen ni una pizca de virtud uh-huh. Y te lo están vendiendo Como que sí, que es correcto No, sí, hay yo, algo en ti que te lo uh-huh. dice Que eso no, no está bien
0: Yo siento que hoy en día Hay mucho odio en las redes uh-huh. De que es muy común Tú tener pensamiento negativo Acerca de personas, de tú asumir que no todo es perfecto y por ende todo está perdido. Uh-huh. Es un pensamiento maquiavélico que obviamente no, no se refleja nada de la filosofía de Maquiavelo. <risa> pero el término co- coloquial es... Sí, que es maquiavélico. que es, es, machiavélico. Ma- o sea, es maquiavélico. Pero yo lo que entiendo es que no todo está perdido. De que si uh-huh. tú comienzas tu día con esa perspectiva, todo te va a saber mal. Todo lo, lo que vas a ver va a ser pésimo y por ende tanto como tu norte, como tu mente en el presente, se va a ver nublado por esos pensamientos negativos. y entiendo que es mejor tú vivir eh, virtuoso, tú vivir el presente, uh-huh. tú vivir con esa esperanza como si fuese de niño, de que eh, como que no todo está perdido.
1: Oye, ¿tú sabes que, que me hiciste recordar algo? Eh, recientemente, yo volví a leer El, el Principito
0: Ay, El Principito, yo no he leído todavía, <risa> todavía no lo he
1: leído Estás en la edad que debes leerlo
0: Sí, tengo que leerlo, en, en verdad En eh...
1: verdad, eso es un libro de filosofía, señores Mi profesora de, de la escuela primaria, porque usted me puso a leer ese libro? <risa>
0: <risa> porque es que se entiende que es un libro como de niño De hecho, ese no libro es de, niño. de uno de mis
1: No es un libro de niño Entonces, oye, lo que a mí me pasó que yo lo leí de niña, y luego lo leí, qué sé yo, como con 14 años, 15 años, uh-huh. yo, yo no entendí nada, de verdad, yo decía, ay, ¿por qué yo no estaba en eso? Ajá, uh-huh, claro Entonces, hace como un mes eh, leí una frase en Instagram que decía como que ya esa persona no estaba en la etapa de leer nuevas cosas ni de ver nuevas cosas, sino que estaba volviendo a lo que vio de niño, a lo que vio, leyó de niño uh-huh. y que quería retomar como ese estilo. Yo dije, déjame buscar el principito. <risa> yo terminé, yo lo iba leyendo en el metro y yo iba con las lágrimas. <risa> Primera vez que lo entendí, entonces
0: sí. A mí me, me, me pasó, la, la última vez que me pasó fue bien, bueno, no, no sé si fue la última, pero una vez, que, la que yo me acuerdo ahora Fue viendo Spider-Man, la que fue con Tobey Maguire en los años 2000
1: eh, ¿qué? Que, mira,
0: <risa> cuando yo la veo chiquito,
1: wow, Spider-Man ¡Wow! ¡Wow! mandando trompar al Duende Verde, wow Eso es <risa> lo
0: único que yo veía, chulería y que lo traje se veía muy guay Pero, <risa> pero después de grande Yo como que me dieron ganas De ver cada una de las películas otra vez Y la estaba viendo con, con mi novia Y cuando muestran la vida De Peter Parker Y de, de las cosas que él pasaba De eso de no tener dinero De eso de no, no saber dividir su vida De ser uh-huh. un héroe y, Todas las cosas tristes que le pasaron a la muerte de tío, vengo. A, a mí, yo, yo, yo estaba co- como, como que la piel erizada sí. y los y lo, y lo, y lo ojos como wow Exacto. Y, y, y no, mi, mi novia estaba rajada llorando. Ay, yo me rabo, <ríe> grito, de una, una vez Y a mí estaba llorando, que ya
1: me... Yo,
0: yo me acuerdo que ella logró como que verla. Pero ya para la segunda, a mitad de la película, me dijo... Sebastián, quita eso. Quítalo, por favor. Quítalo. No puedo. Sí, es que realmente... Cuando ya eh, tú creces un poco más Ya tú empatizas más con el personaje Porque muchas de las emociones que él pasa Tú las las has sentido Tal vez no exactamente lo mismo Pero tú empatizas con el personaje mucho más
1: Hay que al final, él estaba haciendo una división entre su vida personal, y vamos a ponerlo así, y su vida laboral, porque ese era su trabajo. Entonces, muchos de nosotros vivimos en esa discotomía de cómo vamos a conjugar estas dos cosas, o cómo voy a hacer que esto funcione. Y en esa búsqueda vivimos muchas cosas, entonces Mm. hasta que tú no experimentas como tener ese balance tú no vas a empatizar con ese personaje. Por eso hay que darle como mucha oportunidad, o darle una segunda oportunidad a muchas cosas que nosotros vimos en una etapa que quizás eh, la catalogamos como, bueno, sí, me gustó, pero... mm."
0: Sí, a mí me gusta mucho eso, como que de volver atrás a a ver qué tal como que ha ido evolucionando junto conmigo, tal serie, tal película, tal libro, tal juego... A mí me gusta mucho, chapatrán, para atrás para, sí, para ver la, la diferencia. Otra
1: perspectiva, porque Exacto. ya tú viviste otras cosas que te influyeron, o sea que tu perspectiva no va a ser la misma jamás.
0: Exactamente, <risa> no, nunca jamás, va a ser la misma, va, va evolucionando con tu tiempo, y recuerdo que yo tenía un jefe, eh, antes de yo venir a España, que él me recomienda, mira Seba, si yo puedo dejarte una última lección antes de tu irte, es, cómprate el arte de la guerra, de, <risa> de Sun Tzu, <risa> y léete el libro, Este año, después en cinco años, vuélvetelo a leer. Y cuando ya pasen diez años, vuélvetelo a leer. Y van a ser tres libros totalmente diferentes.
1: Eso es así. Mm Con cualquier libro que tú elijas, siempre va a pasar eso. Tú descubres nuevas cosas.
0: Mm Tú tienes nueva perspectiva, nueva madurez, nueva eh, forma de afrontar las cosas y nuevas como como sentimientos de. Empatía hacia uh-huh. ciertas lecturas porque ya tú dices, wow, yo pasé por esto, yo he pasado por algo similar, uh-huh. o porque yo me siento así si yo no he pasado por acá. Tal vez es que yo tengo algo dentro que todavía no he logrado interpretar.
1: Sí, claro, definitivamente.
0: Y... <risa> no, mira, ya, ya yo creo que tenemos el tiempo suficiente que íbamos a, a durar aquí hablando. Y tú quieres decir algo más, a- aprovecha, claro.
1: Ay, tienen que seguir en sintonía.
0: <risa> <risa> claro, claro
1: que sí. Voy a poner voz de locutora. Dale, dale. Tienen que seguir en sintonía con este podcast. Seguir dándole apoyo. Un podcast buenísimo. <ríe> y nada, pues. Esperen el nuevo episodio.
0: Exacto, exacto. Esperen el nuevo episodio. Que ya. Aquí como que dimos un preámbulo. Al final. El sí. otro episodio va a ser de lectura. Que ya lo tengo grabado. Pero. Eh, como aquí hablamos de, de libro tanto. Que ya yo dije. Ok, este va a ser. Jajajaja. <ríe> Así que nada, muchísimas gracias por escuchar. Eh, ya saben, si quieren mandarme algún tema, alguna duda, sugerencia o lo que sea, eh, visum tu transferencia, <risas> eh, pueden escribirme a fundidamente arroba o pueden también escribirme al DM de Instagram arroba fundidamente podcast y nos vemos el próximo martes. Chao, chao.